0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 106, dem wahrscheinlich vorletzten in diesem Jahr. Am Wochenende ist Weihnachten und nächste Woche werden die meisten im Urlaub sein. Vielleicht, mal schauen, werde ich auch nächste Woche bzw. spätestens in der ersten Januarwoche nochmal einen längeren Podcast herausbringen und mich da auch noch mal etwas intensiver mit dem Fachkräftemangel in den Praxen auseinandersetzen und was man dagegen tun kann. Heute aber erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten und herzlichen Dank für eure Zeit. Heute geht es wieder um ein paar Themen und ich würde also gerne mal wieder von dieser Digitalisierung wegkommen, aber es ist ein derart aktuelles Thema, auch diese Entwicklungen, die sich da abzeichnen und äh, wie die Meldungen der letzten Tage zeigen, auch ein durchaus gefährliches Thema für alle, die irgendwelche Daten auf ihrem Rechner haben und dann gehackt werden. Aber dazu später, jetzt erstmal, es soll ja wieder was ganz Tolles, Schickes geben, nämlich ein Modellprojekt zur aufsuchenden Zahnmedizin der Zukunft und da gibt es also diese tolle Überschrift wie Carsharing für Zahnärztinnen und Zahnärzte. Nun, es geht darum, dass sich also zwei Zahnärzte zusammengetan haben und äh, die haben jetzt ein startup up aufgemacht und es geht darum, einen Bus mieten, ein Team buchen, eine Route berechnen und dann zum Patienten fahren und den Patienten wahrscheinlich dann im Bus, also in einem kleinen ähm, ja, Lieferwagen bzw. einem etwas größeren Hundefänger zu behandeln. Nun, ähm, da ist jetzt erstmal die Planung da und äh, ich frage mich, wer soll also die Zeit investieren, um dann von Patient zu Patient zu fahren, den dann zu behandeln. Äh, eine schöne Idee, ja, aber die Frage stellt sich doch bei den äh, entsprechenden Zahlungen, die da, wenn sie dann überhaupt noch geleistet werden von den Krankenkassen, wer soll sich bitte dieses antun? Und äh, da wird also argumentiert, selbst für die, Mitarbeiterinnen, also die Firma würde dann Mitarbeiterinnen einstellen, zahnmedizinische Fachangestellte, die nicht nur für die Busse verantwortlich sind, sondern diese auch noch fahren und dann entsprechend assistieren. Es ist also ein Traumtänzerprojekt meiner Meinung nach, wo irgendwelche Investoren wahrscheinlich das große, die große Mitnahme riechen, beziehungsweise ähnlich wie bei Über- oder ähm, bei ähnlichen wie Airbnb-Projekten dann ähm, äh, die Planung mit Patienten über Plattformen ablaufen und man selber als derjenige, der die Leistung anbietet, eigentlich keine Kontrolle mehr über diese Dinge hat. Ähm, ein, für mich, was ich da gelesen habe, der ein oder andere kann es vielleicht in der ZM nachlesen, ein Wolkenkuckucksheim, was dort äh, gerade entwickelt wird. Ja, ähm, dann sind neue Digitalgesetze im Bundestag nach zweiter und dritter Lesung beschlossen worden. Und da geht es natürlich in erster Linie um dieses Gesundheitsdatennutzungsgesetz und äh, Lauterbach sagt dazu, dieses Gesetz mache den Datenschatz, den Datenschatz, er sagt, das sagt eigentlich schon alles, den Datenschatz hierzulande größer und Deutschland in Europa langfristig zum interessantesten Standort für wissenschaftliche Studien, argumentiert dann, dass dies auch angeblich neue Arbeitsplätze schaffen würde und er führt dann weiter aus, was ist falsch daran, wenn Gewinne gemacht und Arbeitsplätze geschaffen werden mit einer besseren Medizin, zum Beispiel in der Krebsbehandlung, die dann zum Schluss der ganzen Welt zugutekommen könnte. Das ist nicht unethisch, sondern ganz im Gegenteil das, was wir lange Zeit benötigt haben. Nun, an Krebs wird jetzt schon wie lange rumgefiedelt und gemacht, ähm, da will ja jetzt mittlerweile auch dieser Typ aus Mainz an der Goldgrube eine Impfung gegen Krebs entwickeln, Krebs ist ein schönes Totschlagargument, um so wahrscheinlich jede medizinische Maßnahme durchzubringen. Krebs zieht immer die Angst davor, mit Schmerzen quasi ins Grab zu gehen. Ähm, ist äh, doch so, dass es bei dem einen oder anderen dann jegliche ja, äh, nachdenkende... Fähigkeiten im Kopf ausschaltet und dann zu allem und jedem Na äh ja gesagt wird, ähnlich wie es während dieser sogenannten Corona Pandemie der Fall war, man muss einfach nur genug Tote zeigen, sagen, wie schrecklich die gestorben sind und schon sind viele Leute bereit, da eine ganze Menge mitzumachen oder wie auch Scholz sagte, wir waren die Versuchskaninchen und jetzt lassen Sie sich doch mal alle impfen. Ja, es ist also so, dass der Lauterbach es gnadenlos durchgepeitscht hat und natürlich alle anderen haben da, ich glaube, bis auf die AfD mitgemacht. Und äh, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bevor die ersten ähm, Daten dann auch im Netz Abgegriffen werden, denn hier die nächste Meldung: Cyberangriff auf Kammer IT legt aktuell Prozesse lahm. Da gab es also einen Cyberangriff auf die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und die haben dann natürlich geschrieben, dass alles abgeschaltet wurde: E-Mail-Verkehr, tralala, andere Dienste und so weiter. Und das Ausmaß ist noch nicht bekannt. Sie haben einen Krisenstab gegründet. Und wollen dann ermitteln, wo kam der her und was ist da los. Und in diesem Zusammenhang, das ist jetzt ganz wichtig und da können sich beispielsweise Zahnärzte aus Baden-Württemberg mal an ihre Kammer wenden und auf diese Art und Weise auch der Kammer mal zeigen, dass es doch besser wäre, vielleicht auch was diese Digitalisierung anbelangt, zu sagen, wir machen zukünftig nicht mehr mit, denn die Tagesschau meldet, es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, ähm, die Meldung ist vom 14.12., dass Datenlecks zu Schadenersatz führen können. Und da geht es also ähm, darum, dass ähm, wenn bei Hackerangriffen, Hackerangriffen persönliche Daten gestohlen werden, können Betroffene Schadenersatz geltend machen. So, und hier ist es wichtig, diesen Text einfach mal, dass ich den mal in der Gesamtheit vorlese. Denn das ist wirklich ein entscheidendes Urteil. Immer wieder kommt es zu Hackerangriffen auf Unternehmen oder Behörden und regelmäßig sind davon auch persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern betroffen, <coughs> Entschuldigung, die dort gespeichert waren. Bislang war oft die einzige Konsequenz, dass diese Stellen dann die betroffenen Personen per Brief oder E-Mail über das Datenleck informiert haben. Das könnte sich nun ändern, denn der EuGH hat in einem neuen Urteil klargestellt, schon die, und es ist jetzt wichtig, die Befürchtung eines Missbrauchs personenbezogener Daten kann einen ersatzpflichtigen Schaden darstellen. Es, führt, es geht also zurück auf ein Fall bei der bulgarischen Finanzbehörde, die war also Angriff, äh, die war einem Angriff, einem Hackerangriff äh, ausgesetzt im Jahre 2019 und da wurden also personenbezogene Daten von Millionen von Menschen im Internet veröffentlicht und viele der betroffenen Bürgerinnen und Bürger verklagten die Behörde anschließend wegen der Sorge, es könne künftig zu einem Missbrauch ihrer Daten kommen. Und jetzt sagt also der EuGH, Grundsätzlich steht laut Europäischer Datenschutzgrundverordnung Betroffenen bei materiellen oder immateriellen Schäden nach einem Datenschutzverstoß ein Ersatzanspruch gegen den Verantwortlichen zu. Und allein die Sorge vor künftigen Datenmissbräuchen nach einem Hackerangriff kann einen solchen immateriellen Schaden darstellen. Mit anderen Worten, bezogen auf die äh, Kammer in Baden-Württemberg, die sind gehackt worden und allein die Befürchtung, dass Daten dann quasi missbräuchlich verwendet werden, äh, kann also zu einem Schadenersatz führen. und der Anspruch auf Schadenersatz richtet sich dann gegen den Datenverantwortlichen, je nachdem, wer das dann beispielsweise auch in der Praxis ist. Wenn es eine Helferin ist, hat sie Pech gehabt. Wenn es der Praxisinhaber selber ist, hat er auch Pech gehabt. Weil ich glaube, wenn dann eine Praxis gehackt wird und Patienten dieses Urteil kennen, beziehungsweise ein Rechtsanwalt, der dieses Urteil kennt, dann kann es durchaus heikel für die Praxis werden. Und äh, der Datenverantwortliche ist die Stelle, die die personenbezogenen Daten erhoben bzw. verarbeitet hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein wegweisendes Urteil. Und da sollte man sich als Praxisinhaber doch nochmal ähm, in der Tat überlegen, inwie man, inwieweit man zukünftig bereit ist, diesen Quatsch, den Herr Lauterbach da angekurbelt hat, ähm, mitzumachen, diese elektronische Patientenakte zu befüllen, das elektronische äh, Rezept ähm, quasi an Patienten weiterzugeben und so weiter und so weiter. Oder aber zu sagen, danke, ich steige aus aus dem Zirkus, ich mache das nicht mehr mit. Ich behandle jetzt meine Patienten privat und dazu brauche ich keine... Anbindung ans Internet mit meinem Praxisrechner, um irgendwelche Daten mit irgendwelchen Krankenkassen oder Ähnlichem auszutauschen. Ja, so sieht es im Augenblick aus und dann vielleicht noch eine andere interessante Geschichte. Inflation und Preisentwicklung, Preise für zahnmedizinische Leistungen stabil. Ja, Wunderbar, äh, kann man dann nur sagen. Äh, trotz Inflation, hier gibt es eine schöne Grafik, Preise für Zahn zahnmedizinische Leistungen 2022 kaum gestiegen. In den Zahnarztpraxen etwa um 1,9 Prozent, in der Gesamtwirtschaft um 9,5 Prozent. Und da frage ich mich eigentlich, äh, wie will man die Praxis also weiter wirtschaftlich äh, entsprechend laufen lassen, wenn äh, also diese 1,9 Prozent da sind, die Gesamtwirtschaft aber bei 9,5 Prozent gestiegenen Kosten liegt, dann kommt da irgendwann das Ende der Fahnenstange, denn äh, sämtliche Verbrauchsmaterialien steigen, Energiekosten steigen, jetzt gerade auch diese Energiepreisbremse, die da ausläuft und andere Dinge, die Inflation wird sich nächstes Jahr verschärfen, allein dadurch, ähm, dass die Mautgebühr auf Autobahnen ausgeweitet und fast verdoppelt wird und da muss man sich also als Praxisinhaber wirklich auch mal fragen, was man da an den Preisen macht, beziehungsweise wie lange man noch bereit ist, ähm, die äh, Gelder von den Krankenkassen so zu akzeptieren, wie sie im Augenblick gezahlt werden. Ja, dies äh, alles keine schönen Nachrichten vor Weihnachten, aber darum geht es auch nicht. Wer schöne Nachrichten hören will, der kann irgendwie Netflix einschalten oder... Amazon Prime und sich dann einen guten Film anschauen, vielleicht auch ein bisschen mal loslassen über Weihnachten und mal über das gesamte Praxiskonzept nachdenken, was man daran verändern kann. Es gibt hier einige Beiträge auf dem Kanal, wo ich über die Gläserne Praxis gesprochen habe, aber auch über solche Sachen, beispielsweise wie man das Enneagramm in der Praxis nut nutzbringend einsetzen kann. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Folgen das genau war, aber die sind natürlich da mit Inhalten auch entsprechend beschrieben worden. Und äh, wenn ihr wollt, wie gesagt, entweder gibt es was zwischen Weihnachten und Neujahr oder in der ersten Woche, in der ersten Januarwoche. Ähm, für heute ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, gute Erholung und eine entspannte Zeit. Und ähm, falls wir uns dann... Bis zum neuen Jahr nicht wieder hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Wie immer Kommentare, Meinungen, Kritiken oder Anregungen könnt ihr unten reinschreiben. Irgendwo gibt es da die Möglichkeit, entsprechend äh, mit mir zu interagieren oder aber einfach einen Kommentar auf Foreign Dentist WordPress.com hinterlassen. Dankeschön und tschüss.